0: C'est intéressant de faire chaque étape là, les annonces, ensuite prêcher. Des fois, j'étais assis puis on m'introduisait. Mais ce matin, j'ai, je vais vous partager mon cœur. Donc, partager mon cœur. Euh, nous avons commencé euh, une série de messages. Le, le premier message, c'était poursuivre la présence de Dieu. Dieu nous demande de, de, des fois de partir d'où on est et, et d'être là où il est, de le suivre. En début d'année 2017, il y avait eu cette parole où où vraiment le Seigneur nous communiquait le fait qu'il y a des endroits où il n'est plus là. Dans nos vies, il y a des endroits où le Seigneur n'est plus là. Et et le Seigneur veut qu'on puisse être là où il se trouve. Marcher avec lui. Et et dimanche dimanche dernier, il y a eu ce ce message sur « marcher dans la présence de Dieu ». La marche dans la présence de Dieu est un un lieu qui nous confère une autorité pour accomplir sa volonté. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat est spirituel. Mais marcher dans sa présence aussi, c'est un lieu de circoncision, où le Seigneur nous circoncit, nous prépare pour pour rentrer dans ses promesses, dans les promesses qu'il a faites sur nos vies. Et... Et c'est un lieu où le Seigneur veut vraiment qu'on mange le fruit, les produits de ses promesses. Et ce matin, le, le, le thème, au fait, le, le titre de mon message, c'est Demeurer dans la présence de Dieu. Et il y a un verset, alors que euh, je, je, je continue à me préparer, il y, a, il y a cette pensée dans Josué chapitre 5. Et je pense que hmm. j'ai, j'ai aimé... Le, qui aime le chant Le, le Commandant des anges je, euh, Oui, hein. Bon, je ne connais pas le titre, mais ça, ça me touche. Et, et, et ce, ce chant-là me, me fait penser à Josué chapitre 5. Et il y a vraiment un temps prophétique, il y a un temps en ce moment où, où Dieu veut dire à plusieurs... Face à tes défis, le Seigneur te dit, j'arrive maintenant. Josué chapitre 5, au verset 14, va dire ceci. Et je je veux quand même vous donner le contexte. Voilà, je vais vous le lire à partir du verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée, Dans la main, Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis Et le verset 14 va dire ceci, il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'éternel, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant et Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur et verset 15, le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Et cette parole sur mon cœur dit ceci, face à tes défis, le Seigneur te dit, j'arrive maintenant. Et il y a, il y a, il y a, il y a comme, en fait, il y a, un, il y a une augmentation de ce que Dieu s'apprête à faire. Il y a une augmentation de la présence de Dieu. On pourrait se poser la question, Seigneur, si... Seigneur, si tu dis tu arrives maintenant, avant ça, tu étais où alors Si tu arrives maintenant. Mais en fait, en fait, ce que le Seigneur est en train de dire à Josué, et depuis... Depuis Josué chapitre 1, et même on va voir un peu plus tard, chapitre 6, le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dieu est en train d'encourager Josué. Dieu lui dit, regarde, je suis avec toi. Et et depuis qu'il lui a confié le leadership de de, de permettre au peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise, le Seigneur n'a pas cessé de lui dire qu'il est avec lui. Et il a ajouté « Garde ma parole, garde ces commandements que Moïse t'a prescrit, médite-les jour et nuit afin que tu aies du succès dans ce que tu entreprends. » S'attacher à la parole de Dieu est primordial. Mais dans dans ce que le chef de l'armée de l'Éternel a dit, c'était pour souligner par cette déclaration que le Seigneur soutient Josué et son peuple. Il le soutient. Et ce qu'il s'apprête à faire, il va le faire avec le peuple d'Israël. Il va le faire avec Josué. Cette déclaration soutient appuie le fait que la victoire est assurée. L'action de Dieu est certaine. Le Seigneur a son épée dégainée. Et c'est la même chose pour toi. Le Seigneur va amplifier sa présence. Et à un moment donné, et c'est drôle que plusieurs aient eu cette vision. Le Seigneur qui marche dans les allées, entre les bancs, et qui écrit sur les fronts, qui met un casque, qui qui nous prépare à à la bataille, mais qui est là avec nous. Notre sœur Marlène a eu cette parole, que le Seigneur vient, il est le vaillant guerrier, l'épée à la main. il y a cette cette parole que Dieu est en train de nous dire que dans ta situation, dans tes défis, j'arrive maintenant. Et la victoire est assurée. Tu as le témoignage de ma présence. Et et il faut saisir cette parole par la foi parce qu'elle prend place. Elle prend vraiment place en ce moment. Peu importe tes défis, il n'y a pas un défi, il n'y a pas un défi qui est trop grand pour Dieu. Il n'y, a pas, il n'y a pas un cœur qui ne peut pas changer. La parole de Dieu nous dit que Dieu tient le cœur des rois dans sa main et il les incline comme un fleuve. Dernièrement, le Seigneur me disait. Là, je vous partage des secrets. Le Seigneur me disait, ma gloire, ou plutôt, le fait que je te soutienne de ma présence et que tu es mon le témoignage que je suis avec toi, ça a plus de valeur que le soutien de tous les rois de cette terre. Savoir que Dieu est de ton côté a plus de valeur que tous les rois de cette terre à tes côtés. Lorsque Dieu dit maintenant, c'est terminé, c'est fini. Lorsque Dieu dit maintenant, la porte est ouverte, personne ne peut la fermer. Le Seigneur te dit, j'arrive maintenant. Et j'interviens dans les défis auxquels tu fais face. Dans Josué chapitre 5, les versets 13 à 15 qu'on a lu, le Seigneur dit cela à Josué. J'arrive maintenant. Il voit, Josué voit justement cet homme avec l'épée les, les dégainée dans la main. Mais en fait, il ne sait pas ce qui va se passer après. Nous, on le sait parce qu'on on, on, on le lit. Mais on ne sait, on ne sait, Josué ne sait pas ce qui va prendre place par la suite. Et des fois, on est dans la même situation que Josué. On reçoit une parole de Dieu, mais on ne sait pas ce qui va arriver après. Comment ça va se concrétiser Comment Dieu va apporter sa délivrance, son soutien Et à prime abord, on dit, « ben, Seigneur, j'ai eu cette vision, je t'ai vu. Right, tout va bien aller. » Et puis, dans ma Bible, la page suivante, commence un peu mal. Okay? Le chapitre 6, le premier verset est un peu... La première partie du verset semble un peu particulière. Il est dit au chapitre 6, au verset 1, alors, il s'apprête à attaquer Jéricho. Okay? Il s'apprête à attaquer Jéricho. Josué a envoyé, enfin en stratège, il a envoyé deux espions voir un petit peu dans quelles conditions est cette ville okay. historiquement cette ville avait une importance commerciale une, une notoriété euh, elle était bien protégée bien gardée euh, des murs très épais et les, les espions sont allés, ils, ils ont vu ils, ont, ils sont rentrés ils ont été hébergés par Rahab qui est une prostituée et euh, elle, elle a dit à ces deux, à ces deux espions toute la ville, même le roi, tremble de peur. Ils sont effrayés et ils ont peur, ils ont entendu ce que Dieu a fait, ce que l'Éternel a fait. Il vous a sorti de l'Égypte, il a ouvert la mer, la mer rouge. L'armée égyptienne a été détruite et on est dans la frayeur. Et là, les, les deux espions lui disent... Ta vie sera épargnée si tu restes, toi et ta famille, si vous restez dans, dans cette maison. Parce qu'elle aussi, elle avait peur. Elle dit Mais parce que tu nous as aidés, ta vie va être épargnée si vous restez dans cette maison et vous mettez euh, une corde de couleur rouge ramoisie. Et là, donc, le peuple d'Israël s'apprête à attaquer Jéricho. Et là, Josué, il est encouragé parce qu'il voit. Il voit le chef de l'armée de l'éternel en live, l'épée dégainée, il est vraiment encouragé. Et c'est bénissant, c'est encourageant. Et des fois, on reçoit une parole de Dieu, on a une vision. Et des fois, il y a a une autre personne qui reçoit une parole de la part du Seigneur. On lit la parole de Dieu, ça confirme une direction que Dieu nous donne. Et il nous dit, je suis avec toi. Et on arrive à Josué chapitre 6, qui va dire ceci. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Verset 2. L'Éternel dit à Josué :« regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Merci Seigneur, tu livres Jéricho, son roi et ses vaillants soldats, mais... La ville est barricadée. D'autres versions vont dire ceci La ville de Jéricho était soigneusement fermée, toutes ses portes. euh, La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Ou encore dans la version parole de vie À Jéricho, les portes de la ville sont fermées avec soin à cause des Israélites. Seigneur, tu nous donnes la ville mais tout est fermé. Seigneur, tu me donnes un emploi, mais personne ne m'appelle. Seigneur, tu tu restaures ma famille, mais on dirait que tout tout s'empire. C'est en train d'empirer dans dans ma vie de couple. Mais tu m'as fait une promesse. Seigneur, tu me dis que j'aurai un conjoint ou une conjointe, mais à date, je, je paye tout seul les, toute seule ou tout seul les factures. Je vis seul. Et des fois, Dieu nous donne une promesse, mais tout semble être barricadé devant nous. Seigneur, tu as dit que mes enfants vont te suivre, vont te servir, mais il ne veut même plus me parler. Il ne veut même plus qu'on, qu'on passe du temps ensemble et qu'on prie. Et il y a. Il y a des fois des situations qui semblent être barrées, fermées devant nous. Seigneur, tu tu as dit que mon entreprise allait se développer, mais on dirait que je dois mettre la clé sous la porte. Et c'est là que Dieu veut nous amener à voir le chemin que Lui voit pour nous. Il veut nous amener à voir Le chemin que lui voit. Il y a un chemin que Dieu a créé et il veut que tu le vois. Il a créé ce chemin pour toi. Ce matin, la question que je pourrais te poser c'est, qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Alors que Dieu t'a fait une promesse à ce sujet. Qu'est-ce qui est fermé comme, comme Jéricho Parce que là, où il te semble qu'il n'y a pas de chemin, le Seigneur te dit il veut faire un chemin pour toi. Et c'est ce chemin-là qu'il veut que tu vois. Récemment, je parlais avec notre sœur Georgette. Qui connaît notre sœur Georgette okay. C'est une sœur de l'Assemblée, je ne sais pas si elle est là ce matin. T'es où Georgette Ah Alléluia okay. Alors, vous êtes des dizaines de milliers ici. donc, euh... Georgette, je vais partager ton témoignage. Tu me le permets Notre soeur Georgette m'a, nous a partagé récemment euh, suite euh, au, euh, au défi de santé de son fils qui était atteint d'un, d'un cancer qui a été traité en chimio. Elle a, passé, elle a séjourné plusieurs temps à l'hôpital avec son fils. Et euh, et il y a eu l'occasion de côtoyer quelques familles qui, qui passaient aussi par l'épreuve du cancer. Alors que Dieu est en train d'étendre sa main sur, sur Johan, de le restaurer, euh, plusieurs dans l'église prient pour lui. On, on voit vraiment une amélioration. Les, les médecins ne trouvent pas de traces de cancer. Il n'y a, a, de, de, a pas de résurgence. Ils sont, et on, on remercie le Seigneur pour sa fidélité. Pourquoi Parce qu'on se tient devant Dieu et le Seigneur agit. Et vraiment, on glorifie le Seigneur pour cela. Et, et notre sœur nous partageait alors qu'elle était à l'hôpital. Et elle a, elle a côtoyé une jeune fille qui s'appelait Maggie. Et, et des fois, face à, à, à certaines situations, à certaines maladies, ça peut, c'est, ça peut être effrayant. On ne voit pas d'issue. Et là, Maggie a un cancer des os. Et elle ne peut pas, elle a, elle fait du, je pense elle fait une, du rejet, elle rejette le, euh, les, les transfusions de plaquettes et même des transfusions sanguines. Et là, Georgette a décidé de prier et de partager cette requête à la muraille de prière. Et à chaque fois que qu'on faisait une transfusion à Maggie, une transfusion de plaquettes, je pense quelques heures plus tard ou quelques minutes plus tard, il y avait un rejet, Ça, ça il y avait des complications de santé. Et là, à un moment donné, Georgette a dit à Maggie, Maggie, tu sais, Dieu va agir. Tu ne rejetteras pas la transfusion sanguine. Tu ne rejetteras pas la transfusion de plaquettes. Et elle s'est mise à prier. Et elle s'est tenue à côté de Maggie. Et elle a commencé à prier, à prier. Et euh, les infirmières sont venues, ils ont fait la transfusion. Et là, normalement, je pense qu'au bout de 30 minutes, le rejet commence Donc, Maggie disait à Georgette, mais là, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si ça va fonctionner. Et Georgette confessait, non, ça va aller. Le Seigneur me dit que ça va aller. Et elle s'est mise à prier. Ils ont fait la transfusion des plaquettes. Au bout de quelques minutes, pas de réaction, pas de rejet de la transfusion. Au bout bout de cinq minutes, de dix minutes, de quinze minutes, de trente minutes, au bout d'une heure, il n'y avait rien. Il y a un chemin que Dieu veut que tu vois. Il veut que tu vois le chemin qu'il trace pour toi. Et Georgette a prié pour cette jeune fille, pour Maggie, afin qu'elle, qu'elle puisse accepter la transfusion de plaquettes. Ensuite, il y a eu la transfusion sanguine. Il y a eu le sang qui lui était été euh, euh, transfusé. Et là aussi, il n'y a pas eu de rejet. Il y a un chemin... Dieu veut que tu vois et que tu marches dans ce chemin-là. Il y a une voie qu'il a pour toi face à tes défis. Et Maggie aime ça que, que Georgette prie pour elle. Et les parents sont reconnaissants de l'intercession et du témoignage que Georgette a. Georgette lui parle, leur parle du Seigneur. La famille a eu l'occasion de lui rendre visite. Et il y a une œuvre que Dieu fait. Non seulement il y a un chemin que Dieu trace pour la guérison de Maggie, mais il y a aussi un chemin que Dieu trace pour le salut de cette famille. Et on bénit Dieu pour cela. Ce que Georgette vit, le témoignage qu'elle nous a partagé, c'est un témoignage aussi que toi tu vas nous partager. Il va arriver un temps où tu vas nous partager ce que Dieu fait. Et euh, j'avais mis dans mes notes qu'on allait prier pour les besoins, pour les malades. Mais on va prier tantôt pour cela. Ce matin, on voit voit dans le livre de Josué combien Dieu a été fidèle. Vous connaissez tous l'histoire de Jéricho. Le peuple d'Israël, selon les directives du du chef de l'armée de l'Éternel, le peuple d'Israël a fait le tour c'est drôle, hein? c'est un drôle de chemin qu'ils ont pris. Ils ont fait le tour de la ville. Pendant six jours, ils ont fait le tour de la ville une fois, sans rien dire. Et le septième jour, ils ont fait le tour de la ville sept fois. Et au au bout de la septième fois, le Seigneur leur a dit, vous allez sonner de la trompette ou du chauffard, vous allez Poussez des cris et vous allez voir Dieu agir. Et quand ils ont crié comme ça, quand ils ont sonné de la trompette ou du chauffard, la muraille de Jéricho s'est effondrée. Et ils ont eu la victoire et ils ont ont vaincu euh, euh, le peuple qui se trouvait là. Et le Seigneur leur a dit, au verset 19, Je vais aller au verset 15, ce sera, plus, ce sera plus intéressant. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'horaire, de, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel. » Elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais on laissera la vie à Raab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Seulement, gardez-vous bien de toucher à tout, à tout ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez, de ceux que vous aurez voué à la destruction, Vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Et ils ont suivi les directives que le Seigneur leur a données. Ils ont suivi ces directives et en obéissant au Seigneur, on réalise que la vie de Rahab a été sauvée. Le Seigneur te demande de demeurer dans sa présence. Et, et c'est un chemin, c'est un chemin de victoire pour ta vie. C'est un chemin qui va te demander de l'obéissance. Et parce que Josué et Israël ont obéi, il y a une semence qui a été épargnée. Il y a des, prom- des et je l'ai déjà dit, il y a certaines promesses que Dieu vous fait, certaines paroles que vous recevez où vous êtes tout de suite guéri, où il y a tout de suite une, une réponse de la part du Seigneur. Tu pries. Tu, charges, tu, tu déserves un emploi, tu te tiens devant Dieu, la muraille de prière prie pour toi, tu, tu dis « Seigneur, ouvre la porte, on fait un appel, ou on fait un appel un dimanche matin, on prie pour euh, qu'il ait, que vous ayez de meilleurs emplois, et dans la semaine, tu, y a, tu reçois un appel pour un emploi, un meilleur emploi, une proposition, ou même des fois, ton, ton patron ou ton gestionnaire te propose un poste qui s'ouvre. Il y, y a des réponses, il y a des promesses comme ça. Ou c'est pas pas seulement une semence, c'est carrément l'arbre qui est déjà là. Mais il y a d'autres promesses qui sont des semences. Qui sont déposées dans ton cœur et tu dois les garder dans la prière. Les arroser par la prière. Les arroser par par le fait de te tenir dans la présence de Dieu. Le Seigneur te dit, oui, je suis avec toi. Seigneur, merci de le répéter parce que je ne vois pas encore ça prendre place dans ma vie. Mais parce que tu obéis, cette semence est gardée. Parce que Josué et le peuple d'Israël ont obéi, il y a une semence qui a été gardée. Et cette semence était Rahab. Et, et des fois, se s'est dit, mais d'où ça vient tu sais, dit On n'aurait jamais pensé que Rahab pouvait être une semence. Qu'est-ce que Pasteur Bruno est en train de raconter Vous imaginez, Pendant 40 ans, en fait, le peuple d'Israël a cette promesse. Dieu a fait une promesse à Abraham, que ses ses descendants retourneront à Canaan. Joseph a été été vendu par ses frères, s'est retrouvé en Égypte. Il est devenu le numéro un après le Pharaon. Il a été utilisé par Dieu pour protéger cette nation contre une famine. Et ensuite, Joseph a fait venir toute sa famille, a fait venir son père, et là, le peuple d'Israël s'est multiplié en Égypte, ils ont été esclaves pendant de de nombreuses années, et là, Dieu envoie Moïse pour les délivrer, pour retourner à Canaan. Et là, pendant 40 ans, ils tournent en rond parce qu'ils ont désobéi, ils tournent en euh, dans le désert et là le temps est venu pour qu'il rentre à Canaan et il y a une femme avec sa famille qui rapporte à deux espions la crainte qu'il génère au milieu du peuple Et dit mais pensez à nous épargnez-nous lorsque vous allez conquérir Canaan et cette femme rabe va mettre sa foi en Dieu et va être épargné. Mais lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde l'histoire de cette femme Rahab, c'est l'ancêtre de Boaz. Et Boaz, c'est l'ancêtre du roi David. Cette semence, c'est pourquoi j'appelle Rahab, je la compare à une semence. À travers elle, la promesse que Dieu a faite à Abraham va s'accomplir. À travers elle, la lignée de David va apparaître. Et de la lignée de David va apparaître Jésus-Christ. Parce que Josué et le peuple d'Israël ont obéi, la semence a été épargnée. Parce que tu obéis à Dieu, il y a des semences, il y a des promesses que Dieu vous a faites. Parce que tu dis, Seigneur, sur qui je pourrais m'appuyer? Tu m'as fait une promesse, je vais garder ta parole et je vais marcher selon ta parole. Dieu va faire en sorte que cette promesse prenne place. L'obéissance, l'attachement à Dieu, dit Seigneur, je m'attache à ce que tu me dis. Et à cause de ton obéissance, le Seigneur garde la semence qu'il a déposée dans ton cœur et il l'amène à accomplissement. Il y a ce chemin, ce chemin qui passe par l'obéissance, un chemin de victoire. Et la suite de l'histoire de de ce qui se passe, c'est que oui, il y a eu un homme parmi le peuple d'Israël qui n'a pas obéi. Il y a un homme qui qui a voulu prendre ce qui a été voué par interdit. Et la parole de Dieu nous rappelle que tout ce ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, tout ce qui est mentionné, c'est pour notre instruction. Et ce que le peuple d'Israël a vécu, c'est une image d'une réalité spirituelle. Le Seigneur met en nous sa parole pour qu'on puisse demeurer fidèles. Il a mis en nous son esprit pour qu'on puisse justement discerner. Le Seigneur, je suis en train de, de m'éloigner de ce que tu as pour moi. Aide-moi à revenir. Parce qu'il y a une promesse que tu as semée dans ma vie et tu veux l'accomplir. Il y a un chemin, il y a un chemin de victoire qui passe par l'obéissance et je veux marcher dans ce chemin. Comme église, comme... Comme famille, comme peuple de Dieu, comme individu, il y a un chemin de victoire que Dieu a pour toi qui passe par l'obéissance. Et pour cela, il faut que tu dises Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je ne veux pas seulement marcher dans ta présence, mais je veux y demeurer. Et pour y demeurer, j'ai besoin de marcher dans l'obéissance, de me laisser transformer par ta parole de me laisser conduire. Et des fois, il y a des impossibilités devant nous. Et le Seigneur te dit, ces impossibilités, je vais les faire, je vais les changer en possibilités si tu me fais confiance. Seigneur, ce, cette situation est plus grande et, et disproportionnée à ce que je peux accomplir. Seigneur, il y a la facture à payer à la fin du mois. Et là, je n'ai toujours pas d'emploi. Il y a une jeune parmi nous qui a, qui a été formée à l'université. Elle a eu son diplôme et elle ne travaillait pas dans son, dom- dans son domaine. Elle s'est, elle s'est retrouvée dans, 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 dans une euh, un genre de... Comment ça, euh, une chocolaterie. Elle a travaillé là, mais elle n'était pas dans son domaine. Et elle avait... Et, et elle a persévéré. « Les Seigneur, tu as, tu, tu as une porte, il y, y a quelque chose qui va prendre place. Tu as un emploi pour moi. » Et elle a pris des vacances elle a dit à son employeur, je prends quelques semaines de vacances et je reviens travailler. Elle revient de vacances et puis son employeur lui dit, avant qu'elle revienne au travail, « dit Au fait, ramène-nous tes clés, euh, on a aboli ton poste. » Un, elle a, elle a étudié, elle a été diplômée, mais elle ne travaille pas dans son domaine, elle est dans une chocolaterie, tu n'as pas besoin d'être, d'avoir un diplôme universitaire pour travailler dans une chocolaterie. Elle a besoin juste d'une bonne formation, c'est tout. Et là, elle perd son emploi et dans la même semaine, on l'appelle pour lui proposer un poste dans son domaine. Il y a... Parce qu'elle est restée, elle a dit Seigneur, je demeure dans ta présence, je te fais confiance. Elle a vu la porte, le chemin que Dieu avait tracé pour elle et elle y est entrée. Pour toi aussi. Tu peux faire face à des portes fermées. Ou tu peux brusquement te retrouver à des portes qui se ferment devant toi. Mais parce que tu mets ta confiance en Dieu. Dis Seigneur, je veux marcher dans l'obéissance. Parce que c'est un chemin de victoire. Dieu va te donner la victoire. Il va te conduire pour accomplir ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Dieu a trouvé bon de dire au peuple d'Israël de faire le tour un certain nombre de fois de Jéricho. Vaut mieux utiliser les méthodes de Dieu et lui faire confiance que dire, ok, maintenant je prends les choses en main. À quand cet homme qui a, qui a pris ceux qui étaient dévoués par interdit, donc ceux qui devaient être détruits, il a pris de l'or, il a pris un manteau un manteau, un manteau rare de, 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 qui venait de de la région de Babylone et il a enterré cela il dit j'ai trouvé ça beau et j'ai eu envie de le prendre mais ce qu'il ne savait pas c'est que Dieu avait d'autres victoires pour le peuple d'Israël et il y avait des richesses pour le peuple d'Israël des fois le Seigneur nous demande de faire certaines choses, de lui obéir et puis il dit non ça ne me tente pas et des fois ça ça nous amène à à passer à côté d'une bénédiction où ça nous fait repasser le test. Moi, j'ai souvent repassé, repassé l'examen. J'ai souvent repassé l'examen final. Je me dit Bruno, je veux que tu fasses ça. Je dis, OK, Seigneur, je vais le faire, puis je finis par ne pas le faire. Je dis, le Seigneur m'a dit, mais je veux que tu étudies à tel endroit, que tu fasses tes études là. Je dis, OK, Seigneur. Et puis, je fais mes études ailleurs. Il dit, non, 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 c'est là-bas que je veux que tu ailles. « Ok, Seigneur. » Et souvent, j'ai repassé l'examen, je l'ai échoué, j'ai dû le recommencer. Mais c'est plate d'échouer l'examen. Hein? Parce que pour passer à la prochaine étape, mais ben, si tu n'as pas réussi ton examen avec Dieu, tu ne peux pas y aller. Mais le Seigneur est patient. Et il fait grâce. Et c'est ça qui est bon. Dieu, Dieu est patient avec ses enfants. Parce que tu es attaché à lui, parce que tu es son fils et sa fille. Dieu est patient. Et des fois, il nous refait passer l'examen. Mais il dit, là, cette fois-ci, OK, on va, on va faire un petit électrochoc, on va te rappeler. Viens dans ma présence, on va se parler un peu. Persévère, ne lâche pas. Ou il y a une sœur qui, qui, qui t'écrit. Je me souviens, j'étais étudiant, je finissais ma maîtrise. Euh, j'avais hâte de la finir, mais j'avais un mémoire de, de, de 200 pages à écrire. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu ce, le syndrome de la page blanche. Tu es devant l'écran et puis, tu vois le, le, le curseur qui clignote, tu es là, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je dois écrire Qu'est-ce que je vais écrire Tu regardes tes notes que tu avais prises, tu regardes les articles, les, 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 les livres que tu as lus. Tu dis, non, non, y a, je commence par quoi Et puis pendant une semaine, c'est comme ça, deux semaines, c'est comme ça. Mais là, il faut que tu, tu écrives un, ton, ton mémoire de 200 pages. Et là, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, là, Bruno, là, il faut que tu finisses. Tu dois finir ton mémoire, c'est le temps. Parce que tu ne pourras pas passer à la prochaine étape. Alors tu arrêtes de niaiser, tu te ressaisis et tu étudies. Et je vais te rappeler pour savoir si, si tu as avancé. Alors moi, j'étais célibataire et cette personne qui me parlait, c'est mon épouse. Non, on n'était pas encore mariés puis on ne se fréquentait pas. Mais c'était ma responsable de prière. Elle me dit « Là, là, tu avances et, tu, et je t'appelle la semaine prochaine. » Et ça m'a poussé du Seigneur, ok, je dois passer par ce chemin, mais c'est difficile. Seigneur, j'ai de la misère à écrire. Je fais de la dyslexie. » Et le Seigneur a ajouté, il a fait grâce. Et des fois, le Seigneur nous rappelle, « Vas-y, voici ce que je t'ai dit. Tu y marches, tu ne lâches pas, tu persévères. » Et je vais ouvrir le chemin. Et il a fallu que je passe par ça pour passer à la prochaine étape. J'ai remis mon mémoire, j'ai eu mention euh, très bien. Et Dieu est bon. Et là, j'ai pu aller à l'école biblique ensuite. J'ai pu travailler. Il y a des chemins que le Seigneur te demande de, 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 dans lesquels Dieu te demande de marcher, de persévérer. Et tu ne vois pas l'issue. C'est difficile. Mais le Seigneur te dit, je veux que tu passes cet examen-là. Tu dois passer à travers à, et tu dois m'obéir, tu dois me faire confiance. Parce que c'est une semence. J'ai semé des choses. Et par ton obéissance, cette semence va être gardée. La Rab dans ta vie va être protégée et ce qui s'en vient est plus grand que ce que tu peux espérer. Comment Rahab pouvait imaginer qu'elle serait l'ancêtre du roi David Comment elle pouvait imaginer qu'elle serait l'ancêtre de Jésus-Christ C'est quelque chose. Seigneur, qui suis-je Je viens d'où Seigneur, je n'ai pas eu d'éducation. Qu'est-ce que tu veux faire de moi J'ai du mal à lire, j'ai du mal à me concentrer. Comment tu peux m'utiliser Et c'est ça. Notre Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Ce qu'il décide de faire, qui peut l'en empêcher Si Dieu décide de t'utiliser pour... pour Apporter l'Évangile, pouvoir des malades guéris, pouvoir des vies sauvées, des gens se tourner vers Christ. Qu'est-ce que tu vas faire Te dire Seigneur, je te glorifie. Dans mes faiblesses, tu te glorifies, Seigneur. Mais merci pour mes faiblesses. La gloire est à toi. Et Dieu, Dieu veut utiliser. Dieu veut t'utiliser. Dieu a des promesses pour toi qui vont prendre place. Reste attaché à Dieu. Laisse toi émonder. Parce que moi, en étudiant à l'université et en devant écrire ce mémoire, ça m'a pas mal émondé. Ça m'a pas mal <rire> Je fais des bruits, c'est drôle. On enregistre qu'est ce qu'il fait le prédicateur. Mais j'ai été vraiment émondé, j'étais affiné. Et Dieu n'a pas fini de faire son travail. Mais on marche, et j'apprends à marcher dans la perspective qu'il a pour ma vie. Et, et ce que Dieu me montre, ce qui s'en vient dit « Seigneur, ce n'est pas possible. » Et le Seigneur me rappelle « Oui, c'est, c'est ce que je veux pour toi. » Et tu vas y marcher. Dieu te sort, te dit « Quitte l'endroit où tu es. Et va à tel endroit. »« Seigneur, comment, comment on va faire ?»« C'est impossible. » Mais avec Dieu tout est possible parce qu'il ouvre un chemin et il, voit, il veut que tu vois le chemin que lui voit pour toi. Il veut que tu vois le chemin même, des fois que le chemin que Dieu ouvre pour ton fils, pour ta fille. On a mis, on a, on a, on a, on a étiqueté ton enfant d'un diagnostic, on lui a dit il a telle affaire dans sa vie, telle chose, mais sinon toi qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu vois C'est ce chemin-là que je veux voir sur la vie de mon fils, sur la vie de ma fille. Et je je vais y rester. Je vais marcher dans ce chemin-là pour lui, afin que lui y entre. Il y a une perspective professionnelle. Il y a des choses que Dieu a pour vous. On priait ce matin, et je bénis Dieu pour cela, on priait ce matin, et, et plusieurs ont reçu ceci, que Dieu va envoyer Des vagues, des des personnes qui étaient étaient loin de Dieu ou ou qui connaissaient Dieu, mais ils vont revenir au Seigneur. Il y a l'œuvre d'évangélisation que plusieurs font, de prier pour les malades et de voir des guérisons. Dieu va accélérer ces choses. Le le, le frère Éric m'a partagé ce que Dieu lui a dit. Il y a une accélération il y a des choses qui vont prendre place. Et à un moment donné, le Seigneur nous dit, il y a des miracles qui vont prendre place. Il y a une œuvre que Dieu va faire. Est-ce que tu es prêt à voir ce que moi je vois, dit le Seigneur Dieu veut nous amener à voir comme lui il voit. Et nous allons comme Église. Et tu vas entrer comme personne dans ce que Dieu a pour toi. J'aimerais appeler l'équipe de Louange. Juste me rejoindre. Le le, le prochain point que je voulais partager, mais je pense que je vais attendre pour cela, c'est que notre marche marche va déterminer l'héritage qu'on va laisser. Le Seigneur m'a dit, ton obéissance va ouvrir le chemin pour ton épouse, mais aussi pour tes enfants. notre marche d'aujourd'hui va déterminer l'héritage qu'on va laisser. Et le désir de Dieu, c'est qu'on puisse laisser un héritage qui l'honore. Lorsque j'entends le témoignage de de certains pasteurs, il y a a un pasteur qui s'appelle Tommy Barnett, et il disait que, Dieu lui mettait à cœur lorsqu'il était jeune étudiant, qu'il allait à l'école biblique, qu'il marchait dans une rue, puis il voyait un bâtiment. Et puis il disait, wow, j'aurais aimé, que, j'aurais aimé qu'une église s'ouvre à cet endroit-là. Et puis les années ont passé. Dieu, Dieu, Dieu l'a placé comme pasteur dans, dans une autre ville. Et puis Dieu lui mettait à cœur de, de faire une œuvre envers les, euh, les, les démunis. Et puis il y avait ce fardeau qui montait sur son cœur. Et là, il dit « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. » Et là, il y a des portes qui se sont ouvertes. Il a a pu faire l'acquisition d'un hôpital. Un hôpital avec plusieurs étages. Il dit « Mais là, il faut que je place un leader là, un pasteur là. » Et là, il regardait autour de lui. Et puis il priait et il dit « Mais qui qui peut prendre la charge de cette œuvre ?» Et là, il y a un ancien qui lui a rappelé un de ses messages. Et Toby Barnett dit J'aime pas qu'on me rappelle un de mes messages. Et l'ancien lui a dit Tu te souviens de ce message qui dit Le miracle est dans ta maison Il dit Le Seigneur me dit que le miracle est dans ta maison. C'est un de tes fils qui doit s'occuper de cette œuvre. Et Matthew Barnett, qui n'avait pas de, de, d'expérience dans le ministère, a pris en charge cette église et c'est devenu le Dream, le Dream Center à L.A. Quel héritage? Quel héritage veux-tu laisser? Le témoignage de Tommy Barnett a eu un tel impact dans la vie de ses enfants qu'ils marchent avec Dieu et qu'ils le servent. Mais Tommy Barnett a eu le témoignage témoignage de son père à lui, qui était un des premiers prédicateurs à faire des des, des ministères d'itinérance avec avec des tentes et qui prêchait l'évangile sous des tentes. Et on entend des histoires comme ça de, d'hommes de Dieu qui ont le témoignage de leurs parents. Bill Johnson, c'est, 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 je pense qu'il est pasteur d'une, d'une, de sixième génération. Il y, a, il y a cinq générations avant lui de pasteurs. Il y a un héritage. Et Le Seigneur me disait, Bruno, ton obéissance va ouvrir la porte à ton épouse et à tes enfants. et il dit Seigneur, oui il y a un prix à ça mais il y a aussi une faveur de Dieu il y a la présence de Dieu et rien ne vaut la présence de Dieu rien, rien les richesses, rien, rien ne peut équivaloir à la présence de Dieu il y a des défis et je sais que certains se disent mais j'ai des défis c'est, c'est, comment, comment je fais pour Marcher dans ce que Dieu me dit, c'est trop gros. Mais rien n'est trop gros pour Dieu. Rien n'est impossible pour Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est simplement de t'abandonner et de lui faire confiance. Et ce matin, on n'est pas trop jeune et on n'est pas trop vieux. Ce matin, il y a des rêves que Dieu a placés sur ton cœur. Dieu veut les ranimer. Il y a une direction que Dieu a déposée dans ton cœur. Il y a un chemin que Dieu t'a fait voir. Et il veut t'encourager à y marcher. Tu n'es pas trop jeune. Tu as des désirs, tu as des talents. Tu as des talents pour danser. Peut-être que Dieu veut t'envoyer dans une école de danse et que tu puisses danser, apprendre à danser pour sa gloire. Il y a des rêves que Dieu a placés dans vos cœurs. Il y a des choses que Dieu vous a dites. Et nous n'allons pas enterrer les rêves que Dieu nous a donnés. Nous n'allons pas enterrer les talents que Dieu nous a confiés. Tu es sur différents comités. Tu es impliqué socialement. Dieu veut t'utiliser à travers cela. Dieu veut que que tu sois sa voix dans ces comités-là. Tu dis, Seigneur, je travaille fort. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je Je suis réglé au quart de tour. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tes enfants te regardent. Et ta persévérance à marcher avec Dieu, à lui faire confiance et à travailler, sont en train de semer un chemin pour eux. Ce matin, s'il y a des rêves, s'il y a des rêves qui ont été mis de côté, S'il y a des promesses que tu as reçues qui ont été mises de côté, que tu dis c'était trop lourd, tu demandes de te lever. Si tu veux ranimer ses rêves, ranimer ses promesses, lève-toi. Si tu veux voir, tu te poses des questions et, et, et si tu veux voir le chemin que Dieu voit pour toi, pour ta famille, même pour ton église, pour tes enfants, si tu vois le chemin que Dieu voit, lève-toi. Si tu as marché avec lui, puis à un moment donné, tu t'es arrêté de marcher. Tu t'es arrêté de te conformer à ce que Dieu te dit pour quelque raison que ce soit. Le chemin de la victoire passe par l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Si cela te concerne, lève-toi aussi. C'est un mensonge de croire que Dieu ne nous aime pas. C'est un mensonge de croire que l'amour, c'est pour pour les mous, pour les les faibles. C'est un mensonge de croire qu'on n'a pas de valeur, au contraire. La parole de Dieu nous parle que la bonté, c'est une dimension, une qualité d'un roi. La parole de Dieu dit que tu as de la valeur, tu es comme les prunelles des yeux de Dieu. Ce matin, alors que l'équipe de Louange va nous conduire de ce champ, simplement rentre dans la présence de Dieu. du Seigneur me voici. Seigneur, tu as placé, tu avais placé un rêve dans mon cœur. Et on a dit de moi que j'étais trop jeune, que j'étais immature, que j'étais inadéquat. Mais Seigneur, ce que je veux savoir, c'est ce que toi, tu dis. Ranime le rêve. Ranime la promesse. Tu as perdu de vue le chemin. Tu... Le Seigneur, c'est quoi le chemin que tu, toi tu vois Montre-moi le chemin que tu vois pour ma vie. Montre-moi. Tu ne peux pas t'appuyer sur on a dit. Tu peux t'appuyer sur ce que le Seigneur dit. Tu as désobéi, tu tu as arrêté de marcher. Et Seigneur te dit, le chemin de la victoire passe par l'obéissance. Josué a retiré ses sandales. Et à l'époque, enlever ses sandales était un un geste de respect et d'humilité. Reconnaissant qui est le Seigneur. Quel geste d'humilité et de reconnaissance dois-tu faire pour reconnaître que Jésus est le Seigneur de ta vie Simplement, alors que l'équipe de louange va, va prendre ce temps de nous conduire dans la présence de Dieu, toi, approche-toi de la présence du Seigneur. Tu peux venir en avant. Je ne t'imposerai pas les mains. Tu n'as pas besoin de la touche d'un homme. Tu as besoin de la touche de Dieu. Tu as besoin de cette touche qui ranime le rêve. Qui ranime les promesses. Tu as besoin de cette touche de Dieu qui fait fuir l'intimidation. Car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Mais c'est un esprit de force. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. L'esprit de Dieu, c'est ce que tu as reçu. Il y a cette promesse qui a été semée. Ranime-la. Ce matin, si tu ne vois pas le chemin que le Seigneur voit pour toi, -toi. approche-toi. Laisse-le te parler. Laisse-le te toucher. Laisse-le t'inspirer. Ce matin si te sens concerné et que Dieu t'appelle à marcher dans le chemin de victoire qui passe par l'obéissance. Approche-toi. Laisse le Seigneur te toucher. Il ne va pas te traiter comme Akan, mais il va te traiter comme le fils prodigue. Il ôte les habits qui ont été souillés et il te met un habit royal. Il va te traiter comme le sacrificateur Josué. Pas le Josué dont j'ai parlé, mais le Josué qui était un sacrificateur qui avait les vêtements souillés dans le livre de Zacharie. Il va retirer ce vêtement, il va t'en donner un œuf. Tu es un sacrificateur, tu es appelé à représenter Christ. Alléluia.
1: Je t'adore, je t'adore, tu es là, agis sans parmi, je t'adore, je je t'adore, tu es là, présent par je t'adore, je t'adore, tu es là, agissant par oui je t'adore, je t'adore. Tu ferais chemin, tu ferais chemin, Au oh Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans mes ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin. Oh Père des miracles, Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Présent parmi nous Je t'adore sont parmi nous Je t'adore ce matin Je t'adore Tu es là Présent parmi nous Au centre derrière Je t'adore Je t'adore, Je t'adore. Tu un chemin, au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Tu feras un chemin, tu feras un chemin, au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es Ce matin tu ferais chemin Tu ferais chemin Au oh Père des miracles Tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Alléluia Tu ferais chemin Tu ferais chemin Au oh Père des miracles tu tiens tes promesses Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es là Présent parmi vous. Je t'adore Je t'adore Tu es là J'y sens parmi Je t'adore. Hosandia baba baba baba, Shandaya baba baba baba. Hosandia baba tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Tu es là Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ope. Oh, Réalisons ces paroles ce matin, tu ferais un chemin, tu Tu ferais un chemin au Père des au père des miracles tu tiens tes promesses lumière dans les ténèbres mon dieu c'est ce que tu es alléluia alléluia tu ferais chemin au père des miracles tu tiens tes promesses lumière dans les ténèbres mon dieu c'est ce que tu Chemin au Père des rires. tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
0: Et je demandais à l'équipe de ministère de commencer à prier pour eux. Et j'aimerais, et je pense, voir probablement un membre de l'équipe de ministère par par jeune et commencer à prier pour eux. Ces jeunes-là, ce sont des trésors ce sont des pères. Ces jeunes-là ont commencé à avoir des visions. Et Dieu veut les utiliser. Je vais demander à Alexandra si, si tu peux venir prier pour un jeune. Olivier. Normand. Ils ont des talents et des dons pour danser, pour dessiner, pour écrire, pour chanter, pour jouer de la musique, pour parler, pour enseigner, pour soigner. Et comme église, on va prier pour eux. Et quand vous aurez fini de prier Ces jeunes-là vont prier pour vous Même si c'est Amen Même si Seigneur bénit Christ, le Seigneur ne laisse pas tomber une parole. Alléluia. Jeunes gens, il y a cette parole qui, euh, qui m'a été partagée, alors que vous êtes en avant, et j'aimerais que vous restiez restez en avant, le but ce n'est pas de vous exposer, mais le but c'est de vous honorer. Cette parole m'a été partagée par notre sœur Cynthia. Plusieurs d'entre vous sont appelés à briser des chaînes de captivité. Elle a reçu cette parole cette semaine. Et si vous regardez, il euh, y a quand même un programme là que j'ai fait pour La Réunion. Si vous regardez les notes que j'ai prises pour La Réunion, je n'avais pas l'intention de vous appeler. Mais en tant qu'Église, on veut vous honorer. Honorer qui vous êtes. Votre âge. Dieu a des rêves qu'il a placés en vous. Et Dieu va vous y conduire. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, que l'appel, les rêves que tu as placés sur chacun d'eux prennent place. Que personne ne néglige leur jeunesse. Que personne ne néglige les rêves. Les impossibilités aux yeux des hommes sont des possibles pour toi, Seigneur. Et en tant qu'Église, nous les bénissons en tant que parents nous les bénissons en tant qu'enfants de Dieu nous déclarons la bénédiction sur vos vies Seigneur, tu les soutiens tu les fortifies Seigneur, je te dis merci pour les talents et les rêves que tu as placés en eux Seigneur, je te prie de les garder dans ta parole dans ta présence dans le nom de Jésus Amen. Il y a des moments, il y a des momentum comme ça. Nous sommes en train de de faire une brèche pour eux. Nous sommes en train de faire une brèche pour cette génération. Mais prophétiquement, il y a des jeunes dans la foi qui vont rentrer ici, qui vont venir. Et prophétiquement, nous faisons une brèche pour ces jeunes dans la foi. Qu'ils aient 20 ans, 16 ans, 80 ans, il y a une brèche qu'on fait. On ouvre une porte pour que des jeunes dans la foi viennent au Seigneur et s'attachent à Dieu. Il y a un héritage que nous allons laisser Et le Seigneur nous dit, quel héritage veux-tu laisser Il n'y a pas d'âge pour communiquer un héritage. Il n'y a pas d'âge. Que le Seigneur nous garde et nous fasse rentrer et marcher dans les promesses qu'il a pour nous. Chemin de victoire qui passe par l'obéissance. Ce chemin-là va laisser un héritage. Et il est dit dans la parole de Dieu... que que tous les rois de Canaan redoutaient Josué et le peuple d'Israël. Il y a une position dans laquelle vous êtes en Jésus-Christ et l'ennemi vous redoute. Alors ceci termine notre réunion. Soyez fortifiés, bénis et euh, on se voit mercredi. Amen